0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, permettez-nous de remercier chaleureusement Marine Bodmer, Léo Brèche et Éric Labrec qui sponsorisent l'émission de cette semaine grâce à leur abonnement VIP sur lecoinducrime.com. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car comme vous le savez, le coin du crime survit 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie infiniment et on commence. Dans l'Écosse, trouble et en guerre de la fin du XVIIe siècle, tout le monde sait qu'emprunter certains chemins pour regagner sa bourgade ou son village est dangereux. On évoque à demi mots des attaques de voyageurs dépouillés, tués puis emportés pour être mangés. Qui se cache derrière ces massacres Une bête un homme, voire même tout un groupe d'hommes et de femmes, une famille même, un clan. Mais je n'en dirai pas plus, et je vous propose de découvrir avec moi la légende sanglante de Sony Bean, une plongée en plein cauchemar dans cette Écosse des Outlanders. Avertissement, certains passages comportent des éléments susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs, âmes sensibles s'abstenir. En Écosse, terre de mystères et de légendes celtiques, on a l'habitude de menacer les enfants qui refusent de dormir, de Sonny Bean, et des générations se l'ont imaginée comme un méchant croque un peu comme le marchand de sable en France. Mais la légende s'apparente plus au film d'horreur interdit aux moins de 18 ans que la simple fable destinée à envoyer les enfants se coucher. L'histoire de Sonny Bean et son clan est apparu pour la première fois au début du 19e siècle dans « The Newgate Calendar », un bulletin mensuel des exécutions produit par un gardien de la prison de Newgate à Londres. À cette époque, dans toute la Grande-Bretagne et toute l'Europe, les exécutions se déroulent sur la place publique, et loin de vouloir choquer, le petit peuple comme les catégories, plus nantis, s'y rendent comme à un spectacle. On parle même de places réservées à l'avance. Mais notre histoire ne se déroule pas en Angleterre, mais bien dans une île plus au nord, celle que l'on surnomme l'île noire, l'Écosse. C'est ici que voit le jour Alexander Bean, à la fin du XVIe siècle, à East Lothian, petite bourgade située non loin d'Édimbourg. Il existe peu d'informations concernant ses premières années de vie. On sait cependant que son père est un creuseur de fosses et un tailleur de haies qui travaille pour la noblesse locale. Ce n'est que bien plus tard qu'Alexander est surnommé Soini, qui, en vérité, est très péjoratif, puisque c'est le sobriquet donné par les Anglais aux Écossais. Alexander commence à travailler très tôt avec son père, qui est d'ailleurs un homme très brutal avec sa famille. La famille, composée de plusieurs enfants, sans compter ceux déjà morts en bas âge, est très pauvre et a à peine de quoi survivre. Alexander déteste le travail de son père, un labeur dur qu'il fatigue. Rapidement, il devient un réfractaire à toute forme de métier qu'un garçon illettré, pauvre et sans éducation est en mesure de faire. Cela engendre des querelles plus ou moins violentes dans le foyer des bines où chaque croûte de pain est comptée et doit être méritée. Mais ne précipitons pas les événements. Il est important de souligner que l'Écosse de cette époque est un pays tourmenté, en proie aux guerres tribales et contre l'occupant voisin, la Grande-Bretagne. Aussi loin que remonte l'histoire de la colonisation anglaise, les Écossais ont toujours fait preuve d'opposition et ont toujours eu la hantise que leur identité ne soit effacée complètement. La résistance dont ils font preuve contre le voisin est tour à tour passive et farouche. Il faut ajouter qu'à cette même époque, la société écossaise est peu, sinon pas, urbanisée du tout. Ses deux pôles principaux sont Édimbourg et Glasgow et le reste est dominé par le système des clans où chaque chef impose ses propres lois. Fortement enracinés dans l'identité écossaise, les clans possèdent chacun leur propre couleur caractéristique de tartan pour se distinguer les uns des autres. Les patronymes et noms de famille n'étant encore que du ressort de la noblesse, les gens du peuple s'appellent par leur prénom, leur surnom ou encore leur appartenance clanique. La vie dans les villages est harmonieuse. Les Écossais sont d'excellents travailleurs de fer et se distinguent dans tous les métiers qui s'y rapportent. Les femmes sont tisseuses, lavandières, vachères. Le chant traditionnel gaélique est un noyau central de tous ces petits hameaux. Rythmée de jour comme de nuit par les voix a cappella féminines et masculines. Néanmoins, les vendettats, les duels, les rapts sont monnaie courante et viennent assombrir quelque peu le tableau. Côté politique, c'est une époque tourmentée et incertaine qui coïncide avec l'exécution de la reine d'Écosse, la romanesque et dramatique, Marie Stuart. La mort tragique de cette dernière entraîne automatiquement le chaos et prépare d'ores et déjà le terrain pour le futur soulèvement des Jacobites, une série de rébellions et de guerres civiles qui opposeront l'Écosse à la Grande-Bretagne à la fin du XVIIe siècle. Autre élément important, c'est une période historique où les Écossais n'ont pas la cote en Angleterre et vice-versa. Les Anglais les considèrent d'ailleurs comme des gens primitifs, belliqueux et anarchistes, des fauteurs de troubles qu'il faut emprisonner ou tuer à tout prix. Entre ces deux nations pourtant géographiquement si proches, un fossé commence d'ores et déjà à se creuser, alimenté par les vieilles rancœurs et le ressentiment des uns envers les autres. Vers l'âge de 15 ou de 16 ans, Alexander rencontre puis épouse une jeune fille nommée Black Agnes Douglas. Black étant en référence à sa couleur noire de cheveux, car beaucoup de gens se font appeler par l'un de leurs traits physiques caractéristiques, surtout capillaires. Les roues avaient toujours leur prénom, précédé de Red ou de Durg, en gaélique, et les bruns précédés de Black ou de Dwin. Les parents du garçon refusant de les héberger, ils ramassent leurs baluchons et prennent la route sans savoir exactement où ils dormiront la nuit. Tout comme son mari, Black Agnes est une rebelle dans l'âme, une réfractaire au travail et s'oppose à l'idée de survivre à la sueur de son front. Auparavant, elle a travaillé comme servante dans une ferme, mais ses maîtres l'ont surpris en train de chaparder des œufs, et elle a été mise à la porte. Depuis, plus personne n'a voulu l'embaucher. Black Agnes est décrite comme une femme de petite vertu, et certaines rumeurs disent qu'elle a déjà commercé avec le diable par le passé pour obtenir les faveurs d'un ancien amoureux beaucoup plus riche qu'elle, et qu'elle a apparemment fini par empoisonner par dépit. Du reste, on l'a dit bagarreuse, agressive et très friande de magie noire. Quoi qu'il en soit, Alexander et sa moitié partagent énormément de points communs et semblent faits pour s'entendre à long terme. Marie et femme détestent travailler, n'ont aucune moralité, sont sans aucun scrupule et pensent que tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. En somme, tous les éléments sont réunis pour faire d'eux de, de vrais hors-la-loi. C'est vers 1630, que le couple Bin décide de vivre éloigné du reste de la population. Comment a-t-il décidé de cela On l'ignore, car à cette période de l'histoire, la vie humaine se concentre généralement dans les hameaux, les villages et les bourgades, et vivre en retrait est plus du ressort des gens qui ont des choses à se reprocher, notamment les repris de justice, les fugitifs et les femmes seules qui pratiquent la sorcellerie. Alexander et Black Agnes, élu domicile dans les environs de Girvan à l'abri des regards. Beaucoup trop pauvres pour posséder ne serait-ce qu'une hutte, ils repèrent une grotte marine qui devient leur maison. Cet amas de gravats et de roches sinueuses est situé près de la côte et on l'appelle « Bunen Cave ». Bunen Cave est une grotte obscure et humide, mesurant environ 200 mètres et inondée deux fois par jour à marée haute. Néanmoins, assez imposante, elle comporte plusieurs tunnels pénétrant dans la roche solide sans compter de nombreux passages latéraux. Les Beans la trouvent à leur goût, et il y a suffisamment de place pour y loger tous leurs futurs enfants. Pour survivre et ne pas mourir de faim les premières années, Alexander Bean, que l'on va désormais appeler uniquement Sony, s'adonne à diverses activités de braconnage. Il chasse le faisan, les élans et tout le petit gibier qui prolifère dans la lande grise et sombre. Il développe un sens ardu de l'observation, de la dissimulation, de la ruse. Les seigneurs nobles de Jiran organisent une partie de chasse au cerf. Sonny est le premier sur les pistes, surpassant la meute de chien en vitesse et s'emparant en premier du gibier, grand ou petit, dans lequel il plante d'abord son couteau avant de l'entraîner par les pattes, dans une fosse en retrait. À Boden Cave, battu par le vent venant de l'Atlantique, le soir est déjà tombé. Agnès de Glace attend le retour de son mari. La faim la tenaille. Elle finit par l'apercevoir de loin, son kilt rabattu sur les reins, pieds nus, tirant par les pattes quelques élan, à la langue pendante et aux cornes déployées. Le couple, après avoir mangé avec voracité la chair de l'animal, se met à lui scier les cornes. À lui décoller les sabots et lui ôter la peau pour en faire une couverture. Tout est conservé par la suite dans deux barils, même la graisse et les entrailles. L'activité de braconnage prend rapidement fin avec la pose de pièges un peu partout aux alentours des bois et du château de la noblesse locale. Sonny échappe in extremis aux dents acérées de l'un de ses objets et ne retourne plus pour voler le gibier qui ne lui appartient pas. La famine commence à se profiler et, dans la grotte, ne subsiste plus que quelques restes marinés dans du whisky pour les conserver longtemps. Deux jours plus tard, Sonny et Agnes n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Alors ils se mettent en quête d'aller pêcher. Mais ni l'un ni l'autre ne sait nager et plus d'une fois, ils ont failli être emportés par une vague. Ils finissent par abandonner cette activité. Que faire à présent Retourner dans leur village Retourner travailler dans une ferme ou creuser des fosses Non, ils ne veulent pas de cela. C'est ainsi qu'à l'intérieur de ces deux âmes sombres et sans scrupules commencent à germer des idées de plus en plus inquiétantes. Sonny, bien que de stature moyenne, n'en est pas moins un homme assez solide, capable de se battre, de tenir une arme et l'utiliser. Quant à Agnès, elle sait manier un couteau et même un sabre si la situation le réclame. Les routes écossaises sont isolées, peu praticables, en flanc de colline ou passant au beau milieu d'une vallée. Les voyageurs de passage empruntent ces routes uniquement pour raccourcir les trajets entre les villages et les foires. Les diligences et les autres grands équipages les évitent, car l'herbe est beaucoup trop haute et une roue risque de se coincer à tout moment dans la terre humide et vaseuse. De manière générale, ceux qui empruntent ces routes sont des voyageurs solitaires, souvent des hommes montant à cheval ou marchant à pied. Un soir venteux de septembre, Arthur Fraser, commerçant originaire d'Aberdeen, rentre chez lui après une journée passée dans l'un des marchés de Ballente. Il est satisfait de ses transactions il a payé deux tournées dans la taverne de l'auberge pour célébrer son succès commercial et s'en retourne à présent à la maison où l'attendent femme et enfants. Dans sa bourse dissimulée sous la poche avant de sa redingote, teinte des louis d'or. Le cheval Alzant de M. Fraser est au petit trot. Les deux uniques pièces d'étoffe qu'il n'a pas réussi à liquider sont soigneusement pliées et fourrées dans la selle en attendant la prochaine foire. Arthur Fraser voyage généralement en diligence pour les longs parcours mais il vient de faire l'acquisition d'Evans ce grand et robuste étalon au poil de rouille et noir et souhaite lui faire faire un petit peu d'exercice son dressage n'a pas été une mince affaire car l'animal a même chargé une fois un palefrenier manquant de le tuer mais depuis il a été apprivoisé mais alors que tout semble normal le pur-sang se met soudain à cabrer refusant d'avancer, soufflant par les naseaux et poussant des hennissements anxieux. Arthur Fraser tente de garder son calme, mais sa monture commence à s'échauffer, frappant nerveusement des sabots contre le sol, agitant la crinière d'avant en arrière. Les pursans ont beaucoup de tempérament, cela est connu, mais ils savent aussi rester sereins dans les situations qu'ils requièrent. Ce n'est pas le cas de celui-ci. Monsieur Fraser... Est dérouté par cette attitude inhabituelle. Il frappe les reins de sa monture pour l'obliger à avancer. Mais cette dernière continue son manège en s'agitant de plus en plus, poussant des hennissements de plus en plus colériques et effrayés. Fraser s'empare alors de son fouet pour tenter de la ramener sur le chemin, mais rien n'y fait. Evans ne décolère pas. Sans plus tenir compte de l'homme qui chavire à présent de sa selle, le cheval se met debout sur ses pattes arrière. Reste en équilibre pendant quelques secondes avant de projeter carrément le cavalier et les pièces d'étoffe par terre et de prendre fuite en avant dans la lande sombre et silencieuse, comme pris d'une folie soudaine. Arthur Fraser se relève difficilement, les côtes endolories par la chute et tente de mesurer les dégâts. Il se met à appeler désespérément le cheval disparu Evans Evans, reviens mais ce dernier n'aurait réapparaît pas. Le voilà en pleine nuit au beau milieu de nulle part, entouré par de dramatiques rochers aux sommets pointus qui ont l'air de diables cornus. Comment rentrer à présent sans cheval Aberdeen est encore loin, même très loin. Où trouvera-t-il une diligence ou une voiture dans ce no man's land À mesure que la nuit commence à avancer, que la vision devient de plus en plus difficile et le vent de plus en plus fort, Arthur Fraser, le col de sa redingote rabattue sur oreille, n'a d'autre choix que de continuer le trajet à pied, complètement désorienté. Peut-être qu'avec un peu de chance, il pourra tomber sur une chaumière où on acceptera de l'héberger pour la nuit. Fort de cet espoir, il se met à sourire, le cœur plus léger. Il ignore à cet instant qu'il est suivi depuis tout à l'heure par une ombre aussi muette que furtive celle-ci même que son cheval a pressenti et qu'il l'a mis dans tous ses états. Présor a à peine le temps de se retourner que l'ombre saute sur lui par derrière, l'immobilisant à terre. Il se met à se débattre, paniqué, incapable de voir les traits de l'homme qui le tient fermement par les poignets. Mais voilà qu'une deuxième personne se joint au guet-apens, prêtant main-forte à l'agresseur. Une femme, vraisemblablement, car Fraser entend comme le bruit d'un pas de jupon contre l'herbe. Cette dernière le saisit par les pieds pour lui retirer ses bottes en cuir. Arthur Fraser se débat farouchement pour sauver sa vie, parvient à retirer un bras de son emprise et met un coup de poing dans le rein de son agresseur, le jetant de tout son long en arrière. Il tente de se relever en vitesse et de fuir à toutes jambes, mais le duo de malfaiteurs est plus rapide que lui, puisque cette fois-ci, ils se jettent tous les deux sur lui. La deuxième attaque est fatale et il lui plante un couteau dans la gorge et dans l'estomac. « Tu es sûr qu'il est mort ?» demande Black Agnes, les yeux brillants dans le noir. « Certain, affirme son homme, le souffle haletant après tout l'effort déployé. Black Agnes n'attendait plus que ce signal pour pouvoir se jeter avec avidité sur les poches de la victime qu'elle se met à fouiller avec l'agilité d'une experte. Il lui faut d'ailleurs peu de temps pour réussir à mettre la main sur la bourse remplie de louis d'or. La vue des pièces d'or scintillantes dans l'obscurité lui fait pousser des cris de triomphe semblables à des râles, mais sonné ne lui laisse pas le temps de se réjouir et la lui retire des mains d'un geste sec. Prise au dépourvu, elle fulmine des yeux, donne des tapes sur les solides épaules de son mari, agite la main comme un enfant pour s'emparer de la bourse sans succès. Très remontée, elle lui griffe le bras, ce qui lui vaut d'être giflé et poussé violemment par terre, manquant de percuter sa tête contre un rocher. « Ne refais plus jamais ça !» ou « Tu sais ce qui t'attend !» la menace, style de son couteau. Le couple rentre dans sa grotte quelques instants plus tard. À la lumière d'un feu, il commence à faire le constat du butin. Une paire de bottes encore neuves, une redingote, un jabot, un juste corps… Des chaussettes, une chemise en flanelle, une paire de gants, une montre, sans compter l'essentiel, la bourse pleine d'argent. Mais ce n'est pas tout. À l'autre extrémité de la grotte reposent deux membranes où le sang est en train de sécher. Les jambes d'Arthur Fraser. Black Agnes et les réserves pour plus tard. Le cadavre d'Arthur Fraser est répertorié quelques jours plus tard par des chasseurs. Les insectes et les rongeurs ont fini de faire leur œuvre dessus. À la place de ces jambes ne restent plus que deux moignons rouges pourris. Les chasseurs ont un mouvement de recul. Pour eux, il ne peut s'agir que d'une bête sauvage, probablement quelques gros loups affamés. Sans chercher à en savoir plus, ils font demi-tour et rebroussent chemin. Ce n'est pas une époque où la vue d'un cadavre entraîne automatiquement des investigations. Avec l'assassinat d'Arthur Fraser, le couple Binn marque un point de non-retour. Marie et femme se rendent compte qu'enlever une vie humaine ne leur pèse pas sur la conscience. Bien au contraire. C'est ainsi qu'ils signent une sorte de pacte muet. Tuer pour survivre, mais aussi tuer pour tuer. Dès le début, Sonny comprend qu'il lui faut absolument assassiner ses victimes après les avoir dépouillées de leurs biens, afin de les empêcher d'aller le dénoncer aux autorités. De couples de parias vivants en retrait, ils deviennent aussi des hors-la-loi, de plus en plus sanguinaires, doublés d'anthropophages. Oui, car entre-temps, le couple a pris goût à la chair humaine, devenue son unique source de protéines. Avec le passage des années, la famille Bin s'agrandit considérablement. Black Agnes donne naissance à huit fils et six filles qu'elle élève à la manière d'un gang. Les enfants naissent et grandissent en ne connaissant que la grotte des Bunen Cave, pour une seule raison. Bientôt, alors que les sœurs Bean atteignent l'adolescence ou l'âge adulte, des petits-enfants commencent aussi à se proliférer. En tout, pas moins de 14 petites filles et 18 petits-fils viennent au monde, tout ce n'est de relations incestueuses entre les frères et sœurs, mais aussi entre les filles et leur propre père, Sonny. Très jeunes, les enfants prennent goût à la chair humaine des victimes capturées par leurs parents ou grands-parents. Il faut dire qu'ils ne connaissent pas d'autre nourriture que celle-là. À présent forte de son nombre, les 48 individus que compte la tribu Bine continuent ses activités de brigandage et d'assassinat dans la campagne écossaise sans jamais soulever de soupçons. Et pour nourrir 48 personnes à l'appétit vorace, il faut de plus en plus de chair humaine, d'un plus grand nombre de victimes. La vie familiale est organisée à la manière d'un cartel. La dimension relationnelle parent-enfant n'existant pas, l'immoralité et la violence étant leurs seuls repères, il est difficile que les sentiments prennent de la place dans ce genre d'existence où règne la loi du plus fort. Dans la grotte, pourtant, il existe une forme de hiérarchie. Sony et Black Agnes sont le couple alpha, celui qui dirige qui distribuent les tâches qui gardent les butins qui punissent aussi viennent après leurs aînés qui leur servent d'adjoints viennent ensuite se charger de faire le sale travail et enfin les enfants en qualité d'apprentis ou de spectateurs désormais plus vieux et plus fatigués le couple délègue la partie physique à ses enfants et petits-enfants qui s'occupent eux-mêmes de voler et tuer sauvagement les voyageurs et tous les autres personnes soupçonnées de posséder quelque chose. Parfois, il arrive que certains se détachent du lot et, pensant échapper à la surveillance du reste de leur fratrie, fourrent un objet dérobé dans leur poche. De retour à la grotte, ils sont dénoncés, fouillés et violemment recadrés par leurs parents. Pendant des années, le couple Bin ne survit plus que grâce à ses activités illicites et leur tribu d'enfants et petits-enfants prend exemple sur eux. Ces derniers ignorent tout du monde extérieur, ou du moins le résument seulement à la lande et la côte qui avoisine leur grotte. C'est une horde d'enfants sales, sauvages, sachant attaquer au couteau, mordre, griffer et manier à la perfection l'art des salaisons, de la chair, car à Bin les corps des victimes sont consommés sur place et le reste saumuré pour être conservé et mangé plus tard. Filles comme garçons participent tous au brigandage, aux embuscades, aux guet-apens, aux meurtres et aux innombrables massacres. On leur a très tôt inculqué qu'il n'y a pas de notion de pitié et qu'il faut tout prendre par la force. Quand il n'y a plus de place pour stocker la viande, il arrive que le clan jette les restes non consommés dans les cours d'eau pour faire croire que c'est l'œuvre de bêtes sauvages. C'est ainsi que des restes humains frais comme séchés finissent par échouer sur les rivages voisins, ramenés par les vagues et générant la terreur parmi les pêcheurs des villages côtiers. Il faut dire que Bidden Cave est un lieu bien caché, et peu de gens connaissent son emplacement exact et parfois même ignorent jusqu'à son existence. À marée l'entrée est d'ailleurs immergée et il est difficile de savoir si c'est une grotte. Dans la journée, le clambine dort profondément, éparpillé un peu partout dans les tunnels qui leur servent de logis. Quand la lumière du jour commence à décliner, ce qui se produit relativement tôt en Écosse, ils commence à s'immerger. Les premiers levés bousculant les retardataires en leur donnant des coups de pied dans l'arrière-train ou les côtes pour les réveiller. À la tombée de la nuit, ils se réunissent une dernière fois pour dresser leur plan d'attaque avant de se disperser dans la lande, armés de couteaux acérés, de lance-pierres et de fouets. Une fois leur victime repérée, les hommes foncent d'abord dessus pour l'intimider, puis l'encerclent, la désarçonnent si elle chevauche une monture, s'emparant du cheval et l'entraînent plus loin avant de tuer son maître et le démembrer. Pendant ce temps, les petits sont gardés en réserve et ne se manifestent que quand le signal leur est donné pour tirer les cheveux, mordre un bras, un visage ou une jambe à la manière de petites bêtes féroces et pullulantes. Vous l'aurez compris, toute l'activité criminelle des bines se déroule à la tombée de la nuit et se termine à la levée du jour quand ils regagnent tous leurs grottes, les mines tirées, leurs haillons ensanglantés, tirant le corps sans vie d'un malheureux, un cheval ou un mulet, et les bras chargés de vêtements, de chaussures et d'argent. Sur les 25 ans qu'aurait duré leur activité criminelle, aucune personne habitant les villages alentours ne les a jamais aperçus. Comment pourrait-il d'ailleurs, puisqu'il prenait soin de ne jamais s'aventurer dehors en journée Mais à cause de sa cupidité sans limite, sa cruauté, son appât du gain toujours aussi dévorant, son appétit de chair humaine, le clambine va commencer petit à petit à commettre des impairs sans qu'il ne s'en rende compte. Cela peut être expliqué en partie à cause de la maladie dite du courroux, sorte de trouble cérébral grave dont les symptômes les plus connus sont des hallucinations, des maux de tête, des troubles visuels, de l'hystérie. Le courroux est engendré par la consommation de la chair de sa propre espèce. C'est ainsi que, ces derniers temps, les habitants de Jevan et Ballantrae commencent à répertorier des corps éventrés, vidés de leurs entrailles, mais aussi des squelettes entiers jetés un peu partout dans la région. La rumeur commence à gronder de façon inévitable et le parallèle est rapidement établi. Aucune bête, même extrêmement vorace, ne pourrait démembrer des corps de cette manière. Il est clair qu'il ne peut s'agir là que de l'œuvre d'êtres humains. Les témoignages des habitants des villages côtiers racontent même avoir trouvé plus d'une fois sur le rivage des bouts de chair en décomposition. Inévitablement, on commence à chercher des coupables potentiels. Les aubergistes de la contrée, qui accueillent quotidiennement des voyageurs de passage, sont les premiers à faire les frais de cette inquisition. Ils sont matraqués de questions, leurs auberges fouillées par la garde, leurs serviteurs torturés pendant des heures pour avouer quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Après les aubergistes, vient le tour des maréchal Ferrand, passage obligatoire de tout voyageur devant ferrer sa monture avant de continuer sa route, comme on ferait le plein d'essence aujourd'hui. Ces dénonciations, souvent sans fondement, entraînent pendant une période au lynchage de pauvres innocents par la foule en colère. Sauf que, pendant ce temps, les massacres des voyageurs continuent, alimentant la frustration des villageois toujours grandissantes. Et puis, arrive une nuit de pleine lune. Une nuit tiède et claire qui coïncide avec les célébrations païennes de Samhain, le solstice du printemps en Écosse et en Irlande. Le clambine sort sa donnée à ses activités habituelles. Cette nuit-là, ils sont tous de sortie, aussi bien les grands-parents que les plus jeunes. À leur retour, ils comptent allumer un grand feu dans la grotte pour danser autour et célébrer les esprits qui les protègent et mettent toujours sur leur chemin des proies faciles et fortunées. C'est environ à une heure de marche de leur grotte qu'ils surprennent un couple rentrant à un cheval d'une foire locale. Le signal est donné. Le clan, habitué à se fondre dans le paysage nocturne sans faire le moindre bruit, se disperse tout le long du chemin vallonné et se tient prêt à charger à tout moment. Tous retiennent leur souffle, même les plus petits. Seuls leurs yeux regardent à travers les buissons. Ils entendent le petit trot des chevaux approcher et le bavardage des cavaliers de plus en plus audible à leurs oreilles. « Je préfère la foire de Glasgow, beaucoup plus animée », dit la dame chevauchant en Amazon. Pensez « Pensez-vous C'est toujours plein de larrons et de bohémiens. Au moins, à Balante, on trouve que des honnêtes villageois et on ne risque pas de se faire voler sa bourse. » Renchérit son mari coiffé d'un élégant chapeau. La femme ouvre la bouche pour argumenter quand le clan des cannibales fonce sur eux, surgissant de toutes parts. Il suffit de peu de temps pour que les bines encerclent l'homme et la femme, sortant leurs couteaux qu'ils agitent de manière menaçante. La femme commence à pousser des cris de frayeur tandis que son mari se met à blémir. Leurs chevaux commencent à braquer, affolés par le gang, piégé de part et d'autre. La vue des bines est particulièrement repoussante au clair de lune, déjà que leur odeur pestilentielle est à peine supportable. Le couple et leurs nombreuses descendances sont tous édentés, leur peau rougie, habillés de façon dépareillée des vêtements de leurs anciennes victimes, ce qui fait qu'on trouve des femmes portant des bottes et cuillères masculines et des enfants avec des corsets féminins. Les kilts des hommes sont tellement vieux et sales qu'ils sont superposés par des étoffes découpées dans d'autres vêtements. Soudain, un tir d'arquebuse vient fondre l'air. Le gangbine est dérouté à la vue de l'arme au bout fumant que le cavalier braque une seconde fois sur eux, prêt à tirer à bout portant. Ils comprennent que c'est un tireur émérite accoutumé à se battre. Néanmoins, il ne peut faire le poids à côté du clan avantagé en nombre. Tandis qu'il est aux prises avec les membres masculins du clan Bin, les femmes s'emparent de son épouse, la jettent au sol, la tuent et se mettent d'emblée à la démembrer. Le mari pousse des hurlements, tente de se libérer de la poigne de ses assaillants, mais n'y parvient pas. Un des enfants s'est même saisi de son arme, tombé au milieu du combat. Ce que Sainé et sa tribu ignorent, c'est qu'un autre groupe de commerçants en provenance de la même foire a assisté à toute l'embuscade et fonce en ce moment pour porter secours au couple, craignant de se faire prendre. Les bines n'ont d'autre choix que de laisser partir l'homme et d'abandonner le corps de sa femme. En un rien de temps, les quarante-huit individus, grands et petits, s'éparpillent dans la lande avant de regagner leur grotte, affamés, énervés et bredouilles. Une fois à l'intérieur de leur planque inondée après le passage de la marée haute. Ils se jettent des accusations au nez des uns et des autres, se battent violemment avant de finalement s'asseoir pour tenter de discuter leur prochain plan d'attaque. Mais le moral des troupes est en berne. Ils ont été surpris, des gens les ont vus, ce qui veut dire que le bruit va commencer à courir. Mais hors de question de quitter la grotte. Où peuvent-ils se cacher d'ailleurs Ils sont beaucoup trop nombreux. L'homme, comme nous avons laissé tout à l'heure dans la lande, est sauvé in extremis par les autres, fairgoers, commerçants. Ses blessures sont bénignes et superficielles, mais son épouse a été sauvagement massacrée. Les fairgoers le bombardent de questions, tentent d'aller à la recherche des meurtriers, ne trouvent rien et font demi-tour. Ils préfèrent attendre le petit matin pour alerter les autorités. Et c'est aux premières lueurs du jour qu'ils retournent au village de Balente. Là même où s'est tenue la foire de la veille et où les poupées du solstice sont à présent en train de se consumer lentement, marquant symboliquement le changement de saison, la fin de l'hiver et le début du printemps. Le lendemain, le récit terrifiant raconté par le voyageur fait le tour de tous les villages de la contrée de l'Ayrshire. À présent, tout le monde sait qu'il y a un groupe de hors-la-loi qui vit dans les environs de Givran, vraisemblablement dans les bois ou à côté des fleuves, qu'ils sont nombreux, armés et particulièrement cruels. Le cadavre démembré de la femme est là pour en témoigner. « Il cherchait à la manger, » avoue son mari. L'existence des bines méconnues et dissimulées de tous pendant plus de 24 ans est à présent sur toutes les langues, même si on ne leur a pas encore posé de nom dessus. C'est dans cet état d'esprit que le rescapé et les témoins décident de se rendre à Glasgow pour porter plainte contre X et signaler le meurtre aux magistrats locaux. Devant les hommes de la cour, l'homme raconte les faits dans les moindres détails. S'il est incapable de se rappeler les faciès de ses agresseurs et assassins de sa femme, il assure néanmoins qu'ils sont en grand nombre et d'une extrême dangerosité. Il donne l'emplacement de son agression à mi-chemin entre Balante et Given. La nouvelle est tellement horrifiante et inhabituelle qu'elle finit par se répandre dans tout Glasgow et monter jusqu'aux oreilles du roi James VI. Le roi James, monarque circonspect, austère et mythique, est le fils unique de l'ancienne reine d'Écosse, la romanesque et dramatique Marie Stuart et de son mari, ou amant, Lord James Darnley. En qualité de prince héritier, James a été choisi par Mary Stewart pour accéder au trône alors qu'il a à peine un an. Le jeune prince est élevé dans la version de sa mère, qu'il n'a d'ailleurs que très brièvement connue puisqu'elle a été décapitée quand il n'avait que cinq ou six ans. Plus tard, ses précepteurs et son aumônier la lui décrivent comme une femme impulsive, manipulable à souhait, incertaine, sentimentale, courant et pleurant toujours derrière ses amants au point de sacrifier son devoir politique. Issu d'une relation amoureuse tourmentée, humilié par la réputation de sa mère, le futur James VI décide de faire de l'ordre, de la religion et de la morale, ses forces motrices. Il fait un bon mariage avec la princesse Anna de Danemark dont il a sept enfants. Son règne est marqué par la longévité, le procès sulfureux des sorcières de North Berwick et ses nombreuses brouilles avec le Parlement anglais. La cruelle embuscade, dressée contre cet honnête sujet, membre de la bonne bourgeoisie d'Édimbourg, déstabilise le monarque. Il lui faut peu de temps pour prendre la situation en main et tenter de retrouver le gang des assassins, devenu le sujet de polémique quotidien de tout le pays. James VI en fait carrément une affaire personnelle et s'est accompagné de 400 hommes de l'infanterie de toute une meute de chiens pisteurs sans compter de nombreux volontaires qu'ils lancent l'une des plus grandes chasses à l'homme que le pays ait jamais connue. Les recherches durent bien deux semaines, tout le long du littoral de l'Ayrshire et dans les bois environnants, mais elles ne donnent absolument rien. Elles sont prêtes à être abandonnées jusqu'à ce que les chiens finissent par capter une odeur de chair en décomposition près d'une grotte marine. Mieux encore, un homme envoyé en éclaireur revient hors d'haleine pour annoncer qu'il a aperçu de drôles d'enfants en haillons, assis devant l'entrée de cette même grotte aux environs de Juvran. Il précise qu'ils ont un aspect inhabituel. Peut-être qu'il entend par là qu'ils sont difformes ou attardés mentaux à cause de la consanguinité. Le clombine ne le sait pas encore, mais ses heures sont désormais comptées. Les hommes du roi, accompagnés de l'éclaireur, parviennent à trouver l'issue de Bidden Cave. L'entrée est étroite et glissante, alors ils y pénètrent avec précaution à tour de rôle, l'eau leur arrivant presque jusqu'aux genoux. À l'intérieur règne une grande obscurité. Dans l'un des premiers tunnels, ils aperçoivent une dizaine d'hommes dormant à même le sol, le tissu de leur kilt rabattu sur la tête pour les protéger du froid. Tous ronflent bruyamment, preuve qu'ils dorment profondément et qu'ils n'ont rien entendu. En très peu de temps, toute la famille Bin se retrouve encerclée par les hommes du roi. Ces derniers pointent leurs arbecuses sur eux et menacent de tirer. Le clan veut cependant contester et se battre, mais les pointes des arquebuses l'en dissuadent. Les hommes Bin n'ont d'autre choix que de déposer leurs sabres à terre et de lever les mains, signe qu'ils se rendent. Ils sont tous ligotés et disposés les uns à côté des autres le long du mur de la galerie principale. L'intérieur de la grotte ressemble à une vraie boucherie. Partout, des ossements, des cadavres encore récents démembrés en décomposition, du sang, de la graisse abdominale, des entrailles. Une vision horrifiante, même pour des soldats d'infanterie accoutumés aux mutineries et aux combats sanglants. En avançant un peu plus loin dans le dédale des tunnels, les hommes découvrent le reste de cette vie clandestine, hors-la-loi, dissimulée pendant des années, construite sur le vice et le péché, au point de choisir de se nourrir de corps de ses semblables. Mais la visite des lieux réserve encore des surprises pour les soldats quand ils découvrent ce qui ressemble à un cellier. En fait, une galerie humide à l'odeur nauséabonde où sont conservés des jambes, des bras, des tibias et autres membres de l'anatomie humaine, le tout recouvert de gros sel marin et accroché à des piquets pour sécher et permettre une consommation ultérieure. Dans les jars et les barils, ils répertorient encore de la peau, du cuir chevelu et du sang. Quant aux possessions des victimes, telles que bijoux, pistolets, vêtements, argent, chaussures, elles sont toutes empilées en petits monticules dans les quatre coins de la grotte, mais aussi dans un coffre, probablement dérobé il y a longtemps à quelques diligences. Le lendemain, le roi James reçoit la missive du chef de l'escadron d'infanterie qui lui annonce que l'ensemble du clan Bean a été arrêté et que la grotte marine qui leur servait de maison est à présent sous perquisition. Il suffit de quelques jours pour que la bonne nouvelle gagne peu à peu Glasgow et Édimbourg, mais aussi Ballanty. Point de départ de toute l'enquête. Le clan cannibale est enchaîné et emmené dès le premier jour de son arrestation à la prison de Old Tolbooth jail à Édimbourg. Les 45 individus, hommes et femmes, subissent le sort réservé aux criminels de leur acabie, C'est-à-dire qu'ils sont acheminés dans des attelages à barreaux de fer tirés par des des Highlands. Le long du chemin, les villageois leur jettent des cailloux à la figure, leur crachent dessus, les traitent de tous les noms d'animaux. Pendant les deux jours que dure le trajet en chariot à bétail, le clambin est privé d'eau et de nourriture. Une fois arrivés à Old Boss Jail, ils sont rapidement mis en isolation de peur qu'ils s'en prennent et mangent les autres prisonniers. Parents, frères et sœurs et petits-enfants sont entassés dans des geôles non communicantes dans la tour supérieure de la prison ils subissent de longues séances de torture pour obtenir les aveux qui figureront plus tard dans le procès verbal. La torture très répandue à cette époque est le supplice de l'eau. Le prisonnier est allongé sur le dos sur une plateforme, pieds et mains écartés et enchaînés, et on lui verse de l'eau directement dans la bouche, au fur et à mesure de l'interrogatoire, pour obtenir le plus d'aveux possible. On continue de lui verser de l'eau. Cette pratique est souvent soldée par la mort du ou de la prisonnière étouffée ou l'estomac éclaté par le gros volume d'eau. En tout, le clan Bean avoue une centaine de meurtres répartis sur une période de 20 ans, mais assure de ne pas se souvenir du nombre exact des victimes. Le groupe, au vu des atrocités commises depuis des années dans la région, n'a pas droit à un procès comme les accusés habituels, mais plutôt un verdict immédiat et particulièrement barbare à la hauteur de ses crimes. Pour Sonny Bean et ses huit fils, il est décidé qu'ils soient écartelés jusqu'à ce que leurs muscles se détachent. Juste après cela, ils ont les mains, les pieds et les organes génitaux arrachés tout en les laissant saigner lentement à mort, en présence de leurs femmes, pour rappeler le supplice similaire qu'ils faisaient subir à leurs victimes. Le châtiment réservé aux femmes de la famille est plus expéditif, par considération pour leur sexe. Elles sont brûlées vives sur un bûcher. Non pas en même temps, mais l'une après l'autre pour que chacune assiste au trépas de sa mère, sœur, tante ou grand-mère. Les petits-enfants, âgés respectivement entre 19 et 2 ans, sont tous pendus et leur restent jetés dans un puits avant d'être emmurés. En agissant ainsi, la cour souhaitait que plus aucun membre de cette famille ne survive. Bien plus tard, des bruits ont couru dans toute la région de Jevran que l'une des filles Bin est parvenue à s'échapper le jour de l'exécution massive de sa famille et qu'elle est revenue se cacher dans la grotte de Binnen Cave. Devant l'entrée de la grotte, elle a même planté un « hairy ou « arbre chevelu ». Quand l'arbre a poussé, elle s'est pendue à l'une de ses branches. Plusieurs personnages de thrillers psychologiques ont été inspirés de Sonny Bean, notamment Hannibal Lecter, du célèbre « Le silence des agneaux », ou encore le chef du clan cannibale du film « La colline à des yeux ». Depuis, la légende sanguinaire de Sonny Bean est devenue une attraction locale à Édimbourg et fait même partie des circuits touristiques de la ville. La visite de la grotte de Bidden Cave à Givron est même un incontournable et beaucoup de vidéos amateurs de l'endroit existent sur YouTube. En Écosse, plusieurs chansons ont été dédiées au clan Cannibal, et la plus célèbre intitulée « The Ballad of Sonny Bean commence ainsi. « Ne passez pas par Gulloa, mais patientez plutôt mon bon ami. Je vous dirai les dangers qui s'y trouvent, mais méfiez vous de Sonny Bean. Son visage est rarement vu. Mais croiser son regard, c'est rencontrer son destin. Entre les mains de Sonny Bean. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.